0: Всем привет! Вы слушаете «Голос из-под фальшпола». Это новый подкаст компании Dataline про соды и инженерную инфраструктуру. А я Кирилл Шацкий, его ведущий. 10 лет назад я первый раз залез в Dataline под фальшпол, и все вот никак не могу вылезти. Все там излазил, все изучил, и поэтому могу простыми словами рассказывать про сложные вещи. Подкасты будут двух типов. Первый тип – это когда я рассказываю и отвечаю на те или иные вопросы, а Второй тип, когда ко мне приходят гости, и мы обсуждаем те или иные истории, те или иные системы, сложности, которые бывают в дата-центрах. А сегодня первый выпуск нашего подкаста, в котором я расскажу о том, как объясняю своим родственникам, родителям, друзьям, знакомым о том, где я работаю. Ведь слова «цод», «дата-центр» многим неизвестны или непонятны. Вот недавно был случай, сказал, что работаю в ЦОДе, а люди подумали, что это «цодд». Которые многие там недолюбливают, скажем так. Итак, ЦОД это центр обработки данных, где хранится и обрабатывается практически вся информация в мире. В больших ЦОДах, маленьких, коммерческих, корпоративных, но практически все в ЦОДе. А что это за информация? Тут обрабатываются банковские транзакции. Сюда вы заходите, когда подключаетесь к любимой игрушке с компьютера, либо с планшета. Здесь хранятся фильмы, книги, музыка, а в условиях карантина это особенно актуально. А самое главное, когда вы делаете фото любимого котика и загружаете его с своего смартфона в облако, теперь оно хранится в ЦОДе. Я не говорю, что в нашем, но наш самый большой. Итак, для чего же нужен ЦОД? А чтобы вы в любое время дня и ночи могли посмотреть, сколько лайков собрал котик. Казалось бы, все просто, но нет, не так. Целый ряд инженерных систем, правильно построенных и зарезервированных, обеспечивает доступность фотографий котиков. При резервировании я писал отдельную статью, Почитайте ее на хабре получилось очень хорошо. Итак, что это за системы? Первая система – это система электроснабжения. К нашим цодам подводятся минимум два луча электропитания от города. Дальше идет линейка дизель-генераторов также потом по двум лучам питания источники бесперебойного питания, и также по двум независимым трассам электричество попадает в стойку, в которой установлены сервера. Соответственно, сервер подключается к двум лучам питания. Итак, если пропадает город, идет сигнал на запуск дизель-генератора. Дизель-генератор запускается за 30-35 секунд, пока он запускается, Весь дата-центр запитан от источников бесперебойного питания, соответственно, от их аккумуляторов. Вот. Когда дизели раскрутились, вышли на свою мощность, питание от СОДА переходит на дизеля. И дальше уже могут работать бесконечно. Максимально у нас было, наверное, двое с половиной суток, когда была серьезная авария в городе на трассе. Нас отключили по одному учебу питания, мы перешли до дизеля и спокойно себе двое с половиной суток работали. Это, кстати, было зимой. За это время место, где выхлоп дизелей, там растаялись сугробы и была зеленая трава. прям как в сказке про 12 месяцев, везде снег, а у нас, а у нас весна. Так, ну с электричным более-менее разобрались. И следующая система, это система кондиционирования. Все представляют себе кондиционеры, как такие штуки, висящие под потолком, небольшие, тихие достаточно делающий холод на самом деле в цодах это огромные мощные кондиционеры ведь сколько электричества потребляют сервера, столько тепла они выделяют а это измеря... измеряется в десятках, сотнях киловатт ну, допустим вот там, самый крупный цод Нор это 20 мегаватт подведенной мощности это несколько заводов и несколько микрорайонов можно сказать так, соответственно чтобы все это охладить в ЦОДУХ устанавливаются прецизионные кондиционеры. Как правило, они выдувают холодный воздух под фальшпол, там, где я обитаю. Поэтому там очень холодная температура. В холодных коридорах держится температура 25 плюс-минус 2 градуса. Через фарированные плитки, плитки с дырочками, воздух холодный выходит наверх, забирается серверами, охлаждает их, и холодный воздух выходит уже в горячий коридор. Дальше он обратно идет в кондиционер, там охлаждается, идет под вот фальшпол, и вот так вот воздух циркулирует внутри машинного зала. Вся система кондиционирования зарезервирована таким образом, что при выходе из строя любого кондиционера, любого узла, температура в машинном зале не поднимется выше вот указанных мною цифр. Итак, наше оборудование работает, оно правильно охлаждается, но оно будет бесполезно, и котиков мы не увидим, если не будет э, такой важной системы, как сеть. <coughs> Поэтому в любой дата-центр должно заходить несколько провайдеров связи. Вот, например, в DataLine заходит более 50 провайдеров, и DataLine сам является провайдером. А здесь тоже... Очень много внимания уделяется резервированию и надежности, но, наверное, про сеть все-таки более подробно и интересно расскажут мои коллеги. Так, хорошо, мы определились, что электричество у нас есть, сервера охлаждаются, в помещении одинаковая температура и есть доступ. Чего не хватает дальше? А дальше важный вопрос физической безопасности, чтобы никто не проник и никто не украл у вас фотографию вашего котика. Для этого что делается? Для этого есть целый ряд мероприятий, начиная с круглосуточной охраны, несколькими физическими контурами, это и забор, это и входная группа, это и двери в машины, зал, это дополнительная безопасность в районе стоек с серверами, конечно же скут. Система контроля и управления доступом. Это камеры видеонаблюдения, которые смотрят на улицы, которые смотрят на каждую дверь, на вход и на выход, которые просматривают все в машинных залах. А главное, что информация хранится от трех месяцев. Есть такой важный момент, еще как информационная безопасность. Но это уже другая история, и она не ко мне, мои коллеги расскажут, наверное, в других выпусках. Следующая часть, следующая система, наверное, которую тоже можно отнести к физической безопасности, это пожаротушение и пожарообнаружение. Соответственно, в машинных залах под фальшполом и под потолком установлены датчики пожарные, установлена такая система как Везда то есть система раннего пожара обнаружения Если срабатывает датчик, идет сигнал на пост охраны о том, что датчик сработал, <coughs> запускается сирена о том, что все должны покинуть помещение. Ответственный специалист бежит, проверяет, нет ли никого в машинном зале. И если есть действительно пожар, есть задымление, убедившись, что никого нету, он э, вручную запускает э, тушение. Тушение происходит газом. Это либо хладон, либо навек, э, в зависимости там, от типов э, систем пожаротушения. Следующий вопрос, который обязательно должен быть э, в ЦОДе, и которому уделяется очень большое внимание, это чистота. Ну, Во-первых, когда вы заходите в ЦОД, вы надеваете бахилы. Ну, бахилы уже стали таким даже, наверное, фольклорным что ли жанром. Очень много всяких э, смешных штук, истории про них проходит, э, про них рассказывается. Поэтому можно даже в отдельный выпуск вывести разговор про бахилы. Дальше э, запрещено заходить в помещение где хранятся, где э, работают сервера, в куртках. Запрещено проносить туда оборудование в коробках, поэтому они распаковываются заранее. Также происходит постоянный клининг цодов, как плановый, так и внеплановый, когда проходят какие-то работы. Ведь если будут попадать частички пыли и грязи к оборудованию, то ну, оно просто выйдет из строя. Помимо того, что цод необходимо правильно спроектировать, его необходимо правильно построить, но его еще необходимо должным образом обслуживать. Поэтому огромное... Внимание и очень много сил уделяется именно техническому обслуживанию. Наверное, я про это расскажу там в следующих подкастах, или, если будет интересно, конечно. Но хотел бы сейчас обратить внимание на еще одну систему. Это система мониторинга. В ЦОДах мониторится практически все. Как писал в одной статье, если нужно будет, можем мониторить количество кофе в кофемашину и дежурных инженеров. А Если сейчас говорить про основные параметры мониторинга, то, конечно же, это климатические параметры. В тех самых холодных коридорах висят как минимум три датчика в горячих, температурных датчика. В горячих коридорах висит по одному. А также в датчике температурные висят в инженерных помещениях, обязательно в всех машинных залах и во вс... перед каждым узлом где может быть протечка располагаются датчики протечек также мониторится вся электрическая часть то есть каждый распределительный щит мониторится начиная с вводных больших распределительных щитов ГРЩ заканчивая даже там, самыми маленькими щитами уже в машинных залах и необходимо понимать не только есть ли напряжение на щитах но и мониторить нагрузку. Ведь, как я говорил, электричество зарезервировано по системе 2N, то есть два луча питания. И нам нужно понимать, что мы не перегрузили никакой щит, если даже будет авария, и все питание перейдет на соседний луч, чтобы мы его не перезагрузили. Поэтому вот этому моменту уделяется очень большое внимание. Вот наша система мониторинга, ей уже 12 лет и все эти 12 лет не прекращается работа над апгрейдом системы над улучшениями там придумываются и добавляются новые элементы мониторинга пишутся новые скрипты для улучшения мониторинга а важный момент чтобы не было лишних лишних алармов чтобы не было поэтому то опять-таки одна из базовых систем это система мониторинга Так, как мог, простыми словами рассказал про то, что делается в ЦОДах для того, чтобы вы могли всегда посмотреть фотографии котика. Давайте еще раз э подытожу. Основные системы. Система электростабжения, система кондиционирования, сеть, система физической безопасности. Это видеонаблюдение, скуд, пожар, тушения и система мониторинга. На этом сегодняшний подкаст заканчиваю. Это была первая пробная версия. Скажу честно, волновался. Надеюсь, в следующих будет проще. В следующем выпуске хочу рассказать про историю цодов DataLine. Не, даже не самих цодов, а зданий, в которых они были построены. Например, на... ЦОД на Боровой расположен в старом здании, еще дореволюционном, в котором были разные заводы, но об этом подробнее потом расскажу. А также интересные байки, легенды про внутренние названия ЦОДов. Например, почему бесконечность называется бесконечностью. С вами был подкаст «Разговоры из-под фальшпола, я его ведущий Кирилл Шацкий. Подписывайтесь на нас в любом удобном приложении, ставьте лайки в iTunes, конечно же, оставляйте отзывы. Ну и если какие-то темы особенно интересны, пишите, постараюсь про них рассказать. Конечно же, репосты в Фейсбуке, в любых социальных сетях. Да, кстати, у нас есть чатик в Телеграме, называется «Чат Салатовой Телеги», в котором я и мои коллеги отвечаем на вопросы. На вопросы про цоды, про виртуализацию, про информационную безопасность, про сеть. Поэтому заходите, подписывайтесь туда мы стараемся достаточно оперативно и подробно отвечать на все вопросы. Да, ну и у нас не только мой подкаст про цоды и про работу, есть еще подкаст Тани Лазаревой, в котором она приглашает в гости наших коллег, и они рассказывают про свои хобби. Вот уже было два выпуска, первый про стюардесс, второй про человека-оркестр, поэтому слушать тоже очень интересно.